0: Hoe zorg je ervoor dat er daadwerkelijk vraag is naar jouw nieuwe bedrijfsidee? Okay? We zien heel veel mensen die producten voor het eerst in de markt zetten en dan vervolgens achterkomen dat niemand erop zit te wachten. Dat is ontzettend pijnlijk helemaal als je er veel tijd en energie in hebt gestopt om tot de lancering van je nieuwe bedrijf of je nieuwe productidee te komen. En er zijn een aantal simpele stappen die je van tevoren kunt zetten om deze teleurstelling te voorkomen en jezelf ervan te verzekeren dat wat jij in de markt zet ook daadwerkelijk een hele grote groep mensen in beweging kan zetten. Hallo, mijn naam is Michiel Kremers. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. In deze aflevering, zoals ik al zei, wil ik een aantal eenvoudige stelregels met je doorlopen, die je kunt gebruiken om jouw eigen idee, jouw productidee aan te toetsen, om er zeker van te zijn dat daar vraag naar ontstaat, oké? Okay? dat er een markt voor is of er een markt voor komt. En dat is een heel belangrijke stap die, voor, die door zoveel ondernemers wordt overgeslagen. Ik word daar vaak mee geconfronteerd en het is best lastig, want ik krijg dan de vraag, waarom werkt mijn bedrijf niet? En als ik dan kijk naar wat voor een bedrijf het is, bijvoorbeeld wat voor een, een online bedrijf het is, dan zijn het dertien in een dozijn uh, bedrijfjes. En helemaal vandaag de dag is dit heel actueel geworden, omdat de toestroom van mensen die ondernemen op internet heel groot is, maar die krijgen dat vaak aangeleerd uit hoeken, waar uh, eigenlijk simpelweg gezegd wordt, hey, je kunt gemakkelijk geld verdienen via internet als je dit bewezen conceptje toepast. En dan hebben we het over dropshippers en coaching en webshops en dat soort dingen. En het probleem daarvan is niet zozeer dat, de, dat het medium de vorm van ondernemerschap niet werkt. Het probleem is dat je iets doet waar al lang en breed hele goede oplossingen voor waren. Dus je concurreert met zeg honderden, soms duizenden aanbieders in je eigen markt, en je kunt niet echt duidelijk maken aan jouw klant waarom jij een betere oplossing zou zijn, waarom het een goed idee zou zijn voor die klant om voor jou te kiezen. Want dat probleem, dat herkennen veel ondernemers, en daar heb ik zojuist een sessie over opgenomen, je ziet het hier al achter me op het bord, en dat kun je voorkomen met een aantal simpele stelregels waaraan je jouw idee, of jouw product, of jouw bedrijf kunt toetsen. Dus laten we snel gaan kijken naar die opname. Ik kijk er erg naar uit om dat met je te delen. Vandaag heb ik een... Uh... Een, een belangrijk stukje theorie voor je liggen... omdat ik merk dat er... Ik heb de afgelopen tijd weer veel nieuwe ondernemers gesproken... en ik merk dat er een terugkerend thema is... waar mensen mee worstelen. Dus ik heb het geprobeerd uh, inzichtelijk te maken... aan de hand van dit overzichtje. Ik noem het vraagcreatie, oké? Okay? Want wat is heel vaak de uitdaging van een ondernemer? Dat is... Uh, niet zozeer het ontwikkelen van een product, want dat is niet zo moeilijk... helemaal als je een beetje weet wat je doet. Het probleem is dat heel veel mensen de neiging hebben om producten te ontwikkelen in een richting waar helemaal geen vraag is, oké? Okay? En vraagcreatie is misschien een beetje misleidend, want dat zou betekenen dat jij vraag maakt waar die in essentie niet is. Dat is niet helemaal hoe het werkt, maar wat we doen met dit vraagcreatieoverzicht, is we toetsen de producten die we in de markt willen zetten, aan of we ze daadwerkelijk aan een hongerige doelgroep kunnen aanbieden, oké? Okay? En een heel goed voorbeeld hiervan vind ik bijvoorbeeld Tesla, oké? Okay? Op het moment dat mensen al auto rijden, op het moment dat er al... ...honderden, zo niet duizenden aanbieders zijn van verschillende auto's... ...verschillende soorten auto's, verschillende merken, noem het allemaal maar op... ...dan heb je het heel erg moeilijk en heel erg zwaar als jij een nieuwe auto in de markt zet. Okay? Dus als jij een nieuw autobedrijf zou willen beginnen... ...een nieuwe producent zou willen worden van auto's... ...dan zou jij concurreren met al die andere automerken waar al heel veel mensen aan gewend zijn. Die mensen die, die kennen die merken, die mensen die weten wat ze eraan hebben, die mensen die kennen het voordeel. En het probleem wat die auto oplost, namelijk van A naar B kunnen komen, okay, dat, dat probleem verandert niet. Dus jij tackelt een probleem wat al door heel veel andere partijen is opgelost. Ik, ik schakel meteen even over naar een voorbeeld. Ik sprak afgelopen week iemand die had een webshop overgekocht. En dat was een webshop voor speelgoed, oké? Okay? Ik sprak die persoon en zijn grote uitdaging en frustratie was... ik heb een webshop, die webshop die is hartstikke mooi, die doet het goed... en ik bied daarop aan speelgoed voor kinderen, oké? Okay? Heldere casus, toch? Een webshop met speelgoed erop. Je kon het bestellen, je krijgt het snel thuis huis enzovoorts. En het werkte voor geen meter. Waarom niet? Omdat net zoals in de auto-industrie... Er al heel veel aanbieders zijn al jaren van speelgoed. Oké, okay? we, uh, we, we kennen allemaal bol.com. En bol.com verzamelt eigenlijk alle spelers onder hun merknaam. Dus via bol.com kun je zo'n beetje alles kopen. Hetzelfde geldt voor Amazon. Hetzelfde geldt voor uh, eBay. Dat soort partijen. Oké, okay? En dan zijn er ook nog een paar specifieke speelgoedwinkels van Oudsher. Die ook hun eigen webshops hebben ontwikkeld door de jaren heen. En deze persoon had dus naast... Die hele markt die al bestaat, naast die hele serie van aanbieders die al naam hebben, waar mensen al aan gewend zijn, had hij een extra webshop daarnaast opgezet. Ik controleerde heel even mijn microfoon. Um, en, daar, en het werkte niet, oké? Okay? Dat verbaast me dan niet, want hetzelfde zou gebeuren als jij dus die nieuwe auto in de markt zou zetten. Mensen zijn heel erg lastig te overtuigen om te switchen van wat ze gewend zijn, tenzij er een heel duidelijk, heel concreet voordeel aan zit, aan die switch. Okay? En dat was in dit geval niet zo. Gaan we nu kijken naar wat bijvoorbeeld, ik vind dat een heel mooi voorbeeld, wat bijvoorbeeld Tesla heeft gedaan. Dit is mijn zelf geïmproviseerde Tesla-logo, voor degene die het zich afvroeg. Okay? Tesla heeft het voor elkaar gekregen om de afgelopen jaren aan die hele wereld van auto-aanbieders een auto toe te voegen. En met succes, en hoe. Oké, okay. wat is nu het verschil tussen iemand die een nieuwe auto in de markt zou willen zetten... en Tesla, waar het iemand die een, die een gewone nieuwe auto in de markt wil zetten tussen al die spelers... Bijna niet, zou, ...bijna niet zou lukken. Hè? Dat is een ontzettend vastgezette markt. Dat is een, een markt die zichzelf helemaal heeft uitgekristalliseerd... ...waar je bijna niet tussenkomt, oké. Okay? Even los van de hoeveelheid regelgeving die er ook omheen ontstaan is... ...is het heel erg lastig om te concurreren met de gigantische bedrijven daarin... ...de, de investeringsmogelijkheden die die hebben. Oké, okay? dat, is, dat is heel moeilijk om tussen te komen. En dat lukt Tesla. Waarom lukt dat Tesla en lukt dat heel weinig andere bedrijven? Om de simpele reden dat Tesla niet hetzelfde probleem is gaan oplossen als wat die standaardauto's oplossen. De standaardauto die al jaren bestaat, die loste het probleem op... hoe kom ik sneller van A naar B? Hoe kom ik sneller van, van A naar B dan een paard en wagen, bij wijze van spreken? Dat is hoe het allemaal begonnen is, oké? Okay? Dat is niet het probleem wat Tesla op heeft gelost. Naarmate dat de auto-industrie zich verder ontwikkelde... werd steeds meer de vraag hoe kom ik comfortabeler van A naar B oké, okay. en daarbovenop, hoe kom ik efficiënter van A naar B, en die vraagstukken, die zijn eigenlijk centraal geworden in waar deze potentiële klanten op letten, en wat heeft Tesla gedaan, Tesla is ingegaan op die bestaande punten, en heeft ook nog een heel nieuw probleem getekend. nou laten we beginnen bij het verbeteren, het onderdeeltje efficiëntie en het onderdeeltje comfort, ze hebben simpelweg gezegd, oké, okay, als we willen dat mensen zich bewegen van wat ze gewend zijn in die auto-industrie, soms hele comfortabele en ook steeds goedkopere auto's, als we willen dat mensen zich daarvan wegbewegen, dan moeten we zorgen dat de redenen dat ze auto's kopen, dat die in veel grotere mate aanwezig zijn bij ons dan bij onze concurrent. Dat is de reden dat ze begonnen zijn met hun luxe lijn, met hun meest uitgebreide en meest high-end product, de Tesla Model S, okay? dat is de, de premium car, zeg maar. De executive car, zo zou ik het uh, moeten zeggen. En wat ze gedaan hebben is, zij zijn daar naast het feit dat ze die op het gebied van efficiëntie, alle barrières hebben laten breken... door hem elektrisch te maken... en door, door de complexiteit van het probleem van elektriciteit... in zulke mate opslaan in een auto... dat je er echt een eind mee kunt rijden. Oké, okay, dat probleem hebben ze opgelost. Maar dat hebben ze niet in zulke grote mate opgelost... dat, um, dat die auto kan tippen aan bijvoorbeeld... een, uh, een, een gloednieuwe dieselauto die je helemaal vol tankt. Want dan draai je gewoon 900 kilometer. Nou, daar, kwam, daar komt een Tesla nooit aan. Voorlopig nog niet in ieder geval. Dus dat zou nooit de overweging kunnen zijn van een potentiële klant. Dus als het gaat om het stukje range... als het gaat om hoe ver je kunt rijden op een auto... Als je, gaat, als, als je daarna gaat kijken, dan kan Tesla het niet winnen. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben het het, het, de nadruk gelegd op die andere redenen... dat mensen een auto kopen. Hè? Wat ik eerder al zei, comfort en efficiëntie. Die Model S is niet alleen een executive car. Okay? Het is een executive car met daarin technologie en vernuft, wat nog in geen enkele auto vindbaar was. En ze hebben dat gecombineerd met het feit dat die elektrisch was, waardoor die weliswaar misschien niet de range had van een andere auto, maar qua efficiëntie, iedereen uit de weg blies. Oké? Okay? Dus ze hebben gekeken naar... Oké, okay, wacht eventjes. Wat is er al? Oké, okay, dan moeten we eigenlijk zorgen dat we wegblijven bij wat er al is. We moeten ons zien te onderscheiden van wat er al bestaat, want we moeten ervoor zorgen dat wij andere problemen oplossen, of de problemen in zulke grotere mate oplossen, dat mensen de neiging hebben om helemaal uit hun lekkere, fijne gewenningspositie, hè, want mensen zijn heel moeilijk in beweging te krijgen als ze eenmaal in een ingesleten routine hebben, we moeten ze zien te laten switchen naar deze nieuwe oplossing, oké? Okay? En dat is wat Tesla zo goed gelukt is. Er zit wel wat lawaai op de achtergrond, ik hoop dat het allemaal een beetje volgbaar is, anders switch ik eventjes van microfoon, klein momentje. dan hebben we daar geen last meer van. Zo, als het goed is... Hoppakee. Als het goed is kun je me nu gewoon horen. Oké, okay, dus dat is wat Tesla heel erg goed voor elkaar heeft. Als je nu gaat kijken naar... Hé, hey, ik ben een ondernemer en ik wil mijn eigen product in de markt gaan zetten. Dan is het, uh, het, het laatste wat je wil doen... Is hetzelfde in de markt zetten als waar al uitgekristalliseerde... Uh, vraag en aanbod systemen aanwezig zijn. En dan kom ik weer eventjes terug op mijn voorbeeld... van degene die die, die speelgoedwinkel webshop wilde op, of had opgezet. Het feit dat dat niet lukt is in mijn ogen heel erg logisch. Want als je je gaat afvragen... Welk probleem je oplost? Dit is een vraag die we al veel vaker langs hebben horen komen. Hè? Als onderneming en als ondernemer wil je als eerste heel helder een probleem van je doelgroep oplossen. Dat is je eerste vraag. Welk probleem kan ik oplossen? Het, uh, de volgende stap wordt echter heel vaak overgeslagen. En dus ook door deze persoon. De volgende stap is namelijk. Wie lossen dat probleem al op? En hoe goed doen ze dat? En in hoeverre kan ik dat beter? Okay? Als de uitkomst van die van die stelling is dat je het niet beter kunt, oké, okay, dan krijg je het gewoon heel zwaar in zo'n markt. En dat zien we heel veel gebeuren helemaal sinds er een soort, uh, een soort beweging is ontstaan, waarin, uh, waarin zelfstandig ondernemerschap via internet een soort uh, standaard is geworden voor een bepaalde groep mensen, hè, dus waarin het opzetten van je eigen digitale coachingspraktijkje en je dropshipping en al die dingen. Sinds dat een, een movement is geworden, zie je heel veel mensen instromen in markten waar al lang een paar koplopers zijn, waar al lang een aantal main-aanbieders zijn. En de uitdaging om een dropshipbedrijf op te zetten, een coachingpraktijkje pra op te zetten, een done-for-use-service of advertising, uh, social media-advertisingbedrijfje op te zetten, dat is niet zo moeilijk. Maar wat wel moeilijk is, is dat beter doen dan degene die daarin al koploper zijn. En dat zijn de punten waar je je eigenlijk op zou moeten focussen. Dus ik heb een aantal uh, overwegingen voor je opgeschreven waar je op het moment dat je je eigen product, of dat nou een, een geproductizede dienst is of een, een tastbaar product, als je dat in de markt zou zetten. En de eerste is eigenlijk het belangrijkste. Heb ik? een nieuwe oplossing voor een probleem. En eigenlijk zou ik daar nog zelfs van kunnen maken een nieuwe oplossing voor een, proble voor een uh, probleem waar nog geen oplossing voor was. Okay? Als je dat kunt, okay, dan heb je in ieder geval al een heel groot gedeelte van een markt voor jezelf. En dat is bijvoorbeeld een ander punt waar Tesla zo goed op bezig is. Die weten als we het alleen maar gooien op het feit dat onze auto's elektrisch zijn, dan komen we er niet. Okay? Want er is een te klein gedeelte wat alleen voor dat argument zou zwichten en een Tesla zou kopen van bijna 100.000 euro, oké, okay? dus daar kunnen ze niet opteren. dus wat hebben ze gedaan ze zijn, geke ze zijn gaan kijken naar oké, okay, wat zijn onopgeloste problemen in de wereld van automob van, um, van de auto-industrie, en een van de antwoorden waar ze toen mee kwamen was, oké okay, een van de problemen is, dat je zelf moet rijden een van de problemen is, dat dat tijd kost, dat dat energie kost dat je in de tijd dat je rijdt niet zoveel andere dingen kunt doen, oké, okay? dat je niet echt goed bereikbaar bent en dat, uh, en dat het zelfs, omdat je de menselijke factor hebt, niet per se de meest veilige oplossing is. Dus wat ging Tesla doen? Die ging autopilot ontwikkelen, full self-driving ontwikkelen, wat allemaal nu om de hoek ligt en waarschijnlijk binnen nu een paar jaar uh, voor ons allemaal beschikbaar is. Dat zijn dingen die zij pushen, maar ze zijn dan de eerste, of een van de eerste, die dat doen. En wat krijg je? Dan krijg je een verschuiving van de originele probleemstelling van waarvoor dient een auto, dat die, die dient om van A naar B te gaan, daarop willen ze niet concurreren oké, okay? dus zeggen ze wat zijn andere problemen die al bestonden of ontstaan zijn in die wereld en kunnen wij die oplossen of kunnen wij die beter oplossen dan een ander, dus een nieuwe oplossing is altijd je eerste toetsing van, je, uh, van, van de haalbaarheid van een nieuw product een tweede is, als de oplossing al bestaat, hè, dat, dit geldt ook voor de auto die al bestond eh, kun je dan een snellere of een betere oplossing bedenken He, dus een voorbeeldje daarvan is, um, even kijken hoor, ik heb niet echt voorbeelden voorbereid, ik, ik zit de hele tijd met die Tesla in mijn hoofd omdat dat een heel mooi schoolvoorbeeld is, maar, schoolvoorbeeld is, maar ik kom zo direct nog even op een aantal andere dingen. Maar een snellere en betere oplossing is in dit geval ook weer het feit dat je een auto hebt, betekent dat als jij wil concurreren in de wereld van automobielen, dat jij een snellere, betere oplossing moet bedenken... voor het probleem van A naar B gaan. Dus een voorbeeld daarvan is, uh, om maar wat te zeggen... Die, die, diezelfde Elon Musk die Tesla heeft uh, opgezet... die heeft het ook wel eens over een stukje technologie... wat hij heeft bedacht, dat noemt hij de Hyperloop. Oké, okay? en de Hyperloop is een soort uh, glazen buis... Of, of die van glas is, weet ik niet, maar een buis... die, gaat, uh, die, die leg je aan tussen twee steden... die, die trek je vacuüm, waardoor er geen wrijving is... en daar kun je een, uh, ja, een, een soort pot, hè, een, uh, een platformpje doorheen laten schieten... En daar kun je heel energiezuinig doen. En de snelheden die daarmee gehaald kunnen worden zijn heel hoog. Veiligheid is heel hoog. Dus dat zou het probleem van vervoer tussen grote steden bijvoorbeeld kunnen tackelen. Okay? Zonder dat je er auto's voor nodig hebt. Überhaupt. Zonder dat je er treinen voor nodig hebt. Dit is een volledig nieuwe oplossing. Een snellere, betere oplossing voor een specifiek probleem dan een auto. Dus je kunt zeggen oké. Okay, een van de problemen is auto's zijn bij wijze van spreken niet snel of goed genoeg. Om, hè, of je hebt het limiet gehaald van wat die kunnen bereiken. Dus van um, Eindhoven naar Amsterdam rijden, dat kun je op een gegeven moment niet meer versnellen door je auto te verbeteren, want je hebt te maken met files en je hebt te maken met snelheidslimieten. En je maken... Dus daar, daar zit een limiet aan, oké? Okay? Als je dan buiten de box denkt en je kunt dat probleem op een snellere, betere manier oplossen dan auto's, dan heb je weer een markt, want dat is het probleem waar een groep mensen tegenaan loopt en een oplossing voor wil. Dus je creëert wederom een markt... door op zoek te gaan naar... hoe kan ik een bestaand probleem... waar al een bestaande oplossing voor is... hoe kan ik dat sneller of beter maken? Oké. Okay. Volgende is de combinatie van problemen oplossen. Weer kom ik even bij Tesla... omdat het zo'n mooi voorbeeld is. Dan kom je weer bij... oké, okay, we hebben wacht even. We hebben het probleem van... we moeten naar, van A naar B. We hebben het probleem van bijvoorbeeld... ik zeg maar wat... brandstof is duur... of we zijn ons bewust van de schadelijke gevolgen... van veel CO-uitstoot. Dus... Uh, dus willen we dat probleem ook oplossen. Okay? Dan zie je dat de, de auto's efficiënter en zuiniger worden. Dan zie je dat we tijd- en energie verliezen aan het rijden. Okay? Dan krijg je de self-driving en de autopilot oplossingen. Dan krijg je de veiligheid van auto's. Okay? Dus uh, Tesla heeft heel veel moeite gestopt in zijn veiligheidssystemen. Okay? Dus het, ervoor zorgen dat het een van de veiligste auto's is. Dus wat ze hier hebben gedaan is ze hebben bestaande problemen gecombineerd opgelost. Dus ze zijn gaan kijken, oké, okay, focussen wij dan bij het oplossen van de problemen van de maatschappij... focussen wij dan op één ding? Focussen wij dan van A naar B? Of focussen wij op efficiëntie? Of focussen wij op die autopilot? Nee. Wat nu als we dit combineren? Wat nu als we niet alleen zeggen we hebben de betere auto. Als je dan ook nog kunt zeggen, we hebben de veiligste auto. Als je dan ook nog kunt zeggen, we hebben de energiezuinigste auto. En als je dan ook nog kunt zeggen, in onze auto heb je je handen vrij... en heb je tijd om andere dingen te doen. Oké, okay? dan combineer je een aantal uitdagingen die jouw potentiële klant ervaart... en die jij kunt benoemen als verkopende partij... Waardoor de kans dat jij een doelgroep achter je weet te scharen en mensen zover weten te krijgen dat ze jouw product willen kopen, terwijl ze zoveel alternatieven hebben, terwijl ze zoveel traditionele keus hebben, maak je veel groter. Okay? Dus ook hier geldt weer dat idee van die, uh, van die speelgoed-webshop, vind ik ook weer een, een goede tegenhanger hiervan. Als je kijkt naar de, de uitdagingen die mensen hebben met speelgoed. Okay. Dan zijn er heel veel dingen te bedenken waardoor je jezelf zou kunnen onderscheiden en waardoor je een aantal problemen zou kunnen oplossen. Een goed voorbeeldje daarvan vind ik zelf bijvoorbeeld, is je ziet dat ouders zich steeds bewuster worden van zowel de veiligheid van speelgoed, geldt eigenlijk op, de, op dezelfde manier, als de, um, uh, de, de materialen waarvan dat vervaardigd wordt. En als je ziet dat bijna alle plastic tot voor kort, of bijna alle het speelgoed tot voor kort van plastic was, dan ben je bijvoorbeeld, en dit is even een, een gedachtenspensel van mijzelf, maar dan ben je bijvoorbeeld volgens mij drie stappen voor op de meeste van je concurrenten, als jij je onderscheidt door te zeggen, wij hebben speelgoed waar jouw kinderen net zo enthousiast voor worden, of zelfs enthousiaster, als je iets volledig nieuws weet te denken. en het is ook nog niet van plastic, het is van een ecologisch verantwoord materiaal. En het is ook nog eens niet giftig, waardoor het niet uitmaakt als je peuter ermee aan de haal gaat. Oké, okay, dus zie je hoe je hier begint met het combineren van het oplossen van problemen die jouw doelgroep heeft? Als je het dan in de markt zet, als je niet zegt, ik ben speelgoedwebshop nummer 525 in Nederland. Als je in plaats daarvan zegt, nee, nee, ik ben de allereerste aanbieder van uh, ecologisch verantwoord speelgoed. Ook nog iets gloednieuws, als het even kan. En het is ook nog... Veilig, niet giftig, uh, enzovoort. Oké? Okay? Dan ga je problemen combi combineren. Laat hier heel eventjes je creatieve brein oplossen. En je komt met veel betere dingen dan de zoveelste standaard kinderspeelgoedwebshop. Oké? Okay? Dus dat is nog een, een voorbeeld. En de laatste is een goedkoper, uh, goedkoper een probleem oplossen. En er is een hele heldere reden waarom ik deze onderop heb gezet. Het is de minst belangrijke. Hij moet er wel staan. Oké? Okay? Maar het is de, de minst. Um, verstandige manier om als ondernemer na te denken over waar je vraag naar zou willen creëren, welk product je in de markt zou willen zetten. Oké, okay, dus een voorbeeld hiervan is, ik zie wel eens, um, wel eens mensen in, in die coachingindustrie um, worstelen met het feit dat ze hun, hun, hun coachingspakketten of trajecten of uh, begeleiding niet verkocht krijgen voor de prijs die ze er eigenlijk voor zouden willen hebben. Dat is een, een veel voorkomend thema. Ik zie dat veel gebeuren. En wat je, wat je dan vaak ziet als eerste reactie, is dan proberen ze het goedkoper te maken. Dus dan proberen ze aan die markt te gaan en dan proberen ze hetzelfde te doen, maar dan voor de helft van het geld bijvoorbeeld. Dit, dit is natuurlijk iets waar je jezelf enorm mee in je vingers snijdt. En het is een ander verhaal. Oké, okay, dat is de reden dat ik hem hier heb staan. Het is een ander verhaal als jij een bepaald product... Oké, okay, wat al bekend is, waar, waar vraag naar is in een markt, als jij het productieproces daarvan, okay, het maken daarvan, het aanbieden daarvan, alles wat daar achter de schermen gebeurt, van inkoop tot en met lancering, als jij de kosten daarvan zo weet te drukken, als jij het zoveel efficiënter weet te doen dan je concurrenten, dat je een significant verschil in prijs kunt maken, zonder dat de kwaliteit en de uitkomst, hè, het probleemoplossend effect ervan, vermogen ervan afneemt, dan heb je wel iets in handen. Dus stel dat jij morgen een automerk, een nieuw automerk in de markt zou willen zetten. Dan zei ik al, dan heb je het heel moeilijk, want dan concurreer je met de gevestigde orde, vandaag de dag ook nog met elektrische auto's. Maar als jij het productieproces van een hele, van een hele auto, de hele lijn, van begin tot eind, zo ongelooflijk efficiënt zou weten neer te zetten, dat jij in plaats van, zeg maar een beetje de onderkant van de markt, begint een beetje bij de 5.000 euro tot 10.000 euro voor een nieuwe auto, ik geloof dat de allergoedkoopste auto's een beetje in die range zitten, als jij zegt, nou, ik weet een auto op de markt zetten, een gloednieuwe auto voor 1.000 euro, die qua kwaliteit en prestatie niet onderdoet aan het gemiddelde, oké? Okay, dan heb je iets interessants. Maar als je in plaats daarvan zegt, nou, ik weet een auto marginaal goedkoper te maken dan de rest, en dan moet ik ook nog heel veel inleveren op het feit dat ik overal kosten op moet besparen, dan, dan doe je het niet goed. Dus ik wil die... Um die overweging wil ik heel helder maken. Het gaat hier dus niet om dat jij simpelweg je marge inlevert... ...je prijs zo ver mogelijk drukt... ...terwijl je eigenlijk hetzelfde doet als je concurrenten. En dit zie je in de coachingsindustrie gebeuren... ...met mensen die uurtje factuurtje werken... ...hun eigen tijd verkopen... ...en dan gaan nadenken... ...oké, okay, wat heb ik in een maand nodig? Hoe laag kan ik gaan zitten voor ik mezelf in de vingers snij? En sommige mensen gaan zelfs dan nog eronder zitten... ...om maar wat klanten binnen te kunnen halen. Dat, dat is niet sustainable... ...en dat is geen gezond ondernemerschap, maar... Als jij het proces van het aanbieden van jouw product zo goedkoop weet te maken dat je dan alsnog winstgevend kunt zijn, wordt het een ander verhaal, want dan heb je daadwerkelijk een voordeel te bieden in de vorm van prijs aan je potentiële klant. Dus dit zijn de punten waar je op moet letten op het moment dat je een product in de markt zet en je afvraagt hoe je voor vraag kunt zorgen, hoe je vraag kunt creëren. Een voorbeeld van een van mijn eigen bedrijven, waarbij we dit heel concreet hebben, hebben doorlopen, dit proces, is Online Flamenco. Dat is een online bedrijf waarin wij in een hele specifieke muziekniche, okay, dat is Spaanse gitaar eigenlijk in essentie, een beetje Zuid-Spaanse volksmuziek, waarin de gitaar een grote rol speelt. Dat type gitaar is bij een, een nichemarkt heel populair. Okay, en om die, die vorm van gitaar, spelen te leren, moest men altijd naar Zuid-Spanje toe. Dat was altijd de norm. Je kon dat buiten die omgeving niet echt uh, leren. En in die omgeving had je een aantal instituten waarvan er één heel bekend is geworden door de jaren heen. Dat is een, een privéschool. Daar kun je naartoe gaan. Dan krijg je elke dag les, net zoals bij bij wijze van spreken een, 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 een hwo of een universiteit in die vorm van gitaarmuziek. Pardon. Um, maar het probleem wat daar om, omheen bestond, hè, want je kreeg daar les van beroemde gitaristen, van het hoogste niveau. Het was, een, hè, het, het was heel um, uh, prestatiegericht en het was op, op, ontzettend goed, goed opgezet. Maar het probleem daarvan is, naarmate de wereld digitaler werd en de wereld eigenlijk kleiner werd, ontdekten steeds meer mensen in de internationale markt ontdekten die muziek en ontwikkelden daar een passie voor. Okay? Dus je zag dat de internationale scene van flamenco-gitaristen ontplofte in een jaar of 10, 15, oké? Okay? En je zag dat er dan een klein schilfertje... Oh, daar gaat de, de camera, die doet een beetje moeilijk. Maar je zag dat er een klein schilfertje van die markt, oké, okay, het zich kon permitteren. Dus voldoende passie had daarvoor, voldoende financiële middelen had en voldoende tijd had om van een ander land naar Zuid-Spanje te gaan... en daar een periode te blijven. Hè? Want je hebt het gewoon over een schooljaar. Dus je, eigenlijk kun je gewoon een, een jaar uit je kalender strepen... om dat daar te gaan leren. Dus voor de internationale markt... was het eigenlijk voor bijna niemand een optie. En met online flamenco hebben wij gezegd... oké, okay, dat is weliswaar een markt en een zeg maar, product wat al bestaat. Maar er is een heel concreet probleem aan te wijzen... wat nog niet is getackled wat wij kunnen tackelen. Dus wij zijn... In een vergelijkbare, van een vergelijkbaar niveau. gitaaropleidingen, gitaarcursussen en gitaarbegeleiding aan gaan bieden. onder de, de paraplu van online flamenco. aan specifiek die internationale wereld. specifiek die buitenlander die niet zo gemakkelijk toegang heeft tot dat wereldje. en die niet zomaar even een jaar uh, les kan gaan nemen daar. Ook niet, die, die ook niet bij wijze van spreken. van een echte goede uh, meester. Les kan krijgen op de plek waar hij woont. Ook niet één keer per week bijvoorbeeld. Want hij kan niet even naar Spanje. Okay? De, de, de internetinfrastructuur van dat wereldje. Het is een heel traditioneel wereldje. Loopt heel erg achter. Dus wij hebben dat probleem getackled. Net zoals dat Tesla heeft gezegd voor de auto. Hé, hey, de auto bestaat al wel. Hij gaat al wel van A naar B. Maar er valt wat er valt meer uit te halen, oké? Okay? In, in termen van efficiëntie en self-driving en comfort... en technologisch vernuft. Datzelfde hebben wij gedaan met de online flamenco-lessen. En we, hebben daar, we zijn bezig met daar een hele opleiding van te maken. Dat is omdat we daarin een markt... Hebben, die al bestond, oké, okay? die veel groter is dan wat nu wordt aangesproken en die simpelweg voor het oprapen ligt voor degene die, de, die het probleem van afstand, fysieke afstand, weet op te lossen zonder niveau en kwaliteit te verliezen. We zijn uh, heel veel bezig met, met het oplossen van problemen in dat bedrijf en, en de, de problemen waar we ons keer op keer in vastbijten zijn dingen als hoe waarborg je kwaliteit bijvoorbeeld. Dus hoe krijg je het voor elkaar dat iemand die normaal gesproken op locatie zou zijn en les zou krijgen van een, een topmeester in de, in de muziek. Okay. Hoe zorg je ervoor dat hè, de, er zit een bepaalde mate van verlies... tussen de uitleg van die meester die tegenover jou zit... en wat jij kunt interpreteren en kunt nadoen en kunt, uh, kunt vasthouden aan informatie. Op het moment dat je niet meer tegenover die persoon zit... op, op het moment dat 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 daar een, de, de drempel van een beeldscherm en een internetverbinding tussen zitten... Hè, dat het geluid via een boxje, speakertje van je computer komt... dan neemt de kwaliteit daarvan af. Dus je verliest als het ware signaal in dat proces. Okay? Dus dan wordt het een extra uitdaging om ervoor te zorgen... dat je bij wijze van spreken safety holders in place hebt om ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk van die waarde kunt bewaren... en ervoor kunt zorgen dat die alsnog bij die student terechtkomt. Okay? Dus wat je eigenlijk wil doen, is je wil zo dicht mogelijk komen... bij hoe het zou zijn als die, die student één op één tegenover die leraar zat... zonder dat je dat daadwerkelijk doet... maar met, een, met de barrière ertussen van een, een computerbeeldscherm... en een internetverbinding en een, een digitaal geluidssysteem. Dat zijn dingen waar we dan veel over nemen. Nou, waar kom je dan mee? Dingen als... Um, een les is niet, eenmalig, um, is, is niet een, een eenmalig iets... wat het normaal gesproken wel zou zijn... als jij in een les zou zitten op die school in Zuid-Spanje. Dan zou je eenmalig de informatie tot je nemen. Dan zou je dat uh, snel uit je hoofd moeten leren. Soms de, mocht je het nog wel eens opnemen met een uh, telefoontje... maar veel van die docenten die staan dat niet toe. Nou, dat zijn dingen die wij heb, hebben overkomen. Dus wat krijg je dan? Ook al is een les... Uh, ook al is de, de, de informatie... Uh, het informatieverlies. Als, uh, als informatie uit een les bij jou terechtkomt. Iets hoger. Als jij vervolgens toegang houdt tot die les. Omdat het een digitale opname is. Die jij meerdere keren kunt volgen. Meerdere keren kunt bekijken. Als jij een stukje uitleg terug kunt spoelen. Okay? Als jij een stukje muziek meerdere keren af kunt zetten. Als jij precies kunt zien hoe je je hand moet neerzetten. Welke snaren je moet aanslaan. Enzovoort. Als je dat allemaal kunt doen. Okay, dan heb je daar weer een groot voordeel. Ten opzichte van de traditionele manier. Net zoals dat. Uh, dat een, een, een elektrische auto weliswaar uh, misschien mindere range heeft, maar bijvoorbeeld veel harder optrekt. Okay? Het ene nadeel wordt gecompenseerd door een ander voordeel. Wat we zijn gaan doen, is we zijn gaan kijken naar, oké, okay, we hebben een nieuwe oplossing, okay, voor een, uh, een alternatief voor een al bestaande oplossing. De bestaande oplossing was verhuizen naar Spanje. Okay? We hebben daar een nieuwe voor. Dat kan via internet. Een snellere en betere oplossing hebben we in de zin van dat jij um, niet meer... Zelfs in de meest microvorm, stel dat jij in dezelfde stad woont in Zuid-Spanje als jouw uh, gitaardocent, dan moet je er nog steeds naartoe. Oké? Okay? Je moet er nog steeds naartoe, je moet nog steeds tijd maken, je moet vertrekken van het huis, de reis maken, aankomen, even kletsen voordat je gaat zitten, je gitaar uitpakken, uh, misschien een kopje koffie drinken met die persoon. Dus de efficiëntie en de snelheid daarvan is niet optimaal. Op het moment dat jij een les opneemt, hè, als wij dat doen binnen Online Flamenco, dan is vanaf het moment dat, de, dat die gaat lopen, die les, is meteen alles is 100% uh, informatiedichtheid. Okay? Het is allemaal teaching, meteen, vanaf dat moment. Dus de, de uh, leerling heeft de vrijheid, de keuze, om te zeggen, ik druk nu op die knop. De snelheid en de verbetering daarvan is aanwezig. Dus ook hierin hebben we een, een, een oplossing geformuleerd. En dan de combinatie van problemen oplossen. Dit is een hele belangrijke voor online flamenco. Naast het feit dat we het digitaal mogelijk hebben gemaakt... hebben we ook nog heel specifiek ons gericht op... wat nu als jij in een buitenwijk van Toronto woont in Canada? Wat nu als jij uit Nieuw-Zeeland komt? Of wat nu als jij uit een uh, vergeten provincie van China komt? Oké? Okay? We hebben heel specifiek het probleem aangepakt van... Buitenland. Dus naast het feit, en dit is een leuk detail, zoals je hoort, ik vind het leuk om daarover te vertellen, maar een, um, een van de dingen die we wilden tackelen is, en daar, daar staan veel van, deze, van, van, de, van de vroegere oplossingen nog niet eens bij stil, is als je naar die, dat instituut ging, als je het voor elkaar kreeg om te emigreren voor een jaar en in Zuid-Spanje te gaan wonen en naar die school te gaan, dan waren alle lessen nog steeds in het Spaans. Okay. Dit is zo'n detail waar volgens ons nog niemand echt een oplossing voor bood in die markt toen wij daarin stapten. Dus wat zijn wij gaan doen? We zijn al die lessen gaan ondertitelen. Dus we zijn ook de eerste partij die een volledig curriculum aan een hele specifieke uh, gitaarvorm aanbiedt. Okay. En dan ook nog volledig beschikbaar in het Engels. En je kunt je voorstellen, in ons achterhoofd zit al dat omdat we de basis hebben met al het materiaal vertaald naar het Engels, kunnen we heel gemakkelijk nu de stap maken naar het vertalen van diezelfde ondertitels naar andere talen. Dus wij kunnen daadwerkelijk globaal dit verhaal gaan aanbieden, waar de, uh, waar de markt waar dit, dit hele verhaal vandaan komt, Zuid-Spanje, dat zelf niet eens zou kunnen. Okay? Of misschien een hele erg uitzonderlijke situatie, dat een... Een, een gitaardocent of iemand in die richting uh, meer dan één taal spreekt. Maar dat komt niet zoveel voor. Dus ook daar hebben we weer gekeken naar, nou, oké, okay, welke problemen kunnen we combineren en oplossen? Oké? Okay? Nog een voorbeeldje hiervan is: je hebt het, het spelen van de gitaar, maar je hebt ook de gitaar zelf, het instrument. En er is ook kennis en ervaring nodig over, oké, okay, wat is nu een goede gitaar? En wat is het verschil tussen gitaren? En wanneer. Wanneer koop je een kat in de zak? Wat is een miskoop? Dus, de, dus voorlichting over wat goede instrumenten zijn, wat goede spullen zijn om te hebben, bijvoorbeeld als flamenco gitarist. Dat zijn allemaal dingen die um, niet per se tot je beschikking zijn, ook niet per se als je gitaarles neemt. Okay? Dus ook dit zijn dingen die we zijn gaan aanbieden. En vervolgens goedkoper een probleem oplossen. Dit is ook weer iets, omdat wij op een gegeven moment... Uh, yeah, the, 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 dus ook wel al bekend als de economy of scale. Omdat wij op een gegeven moment die niche niet alleen maar lokaal... zoals, in, zoals de Zuid-Spaanse flamenco-gitaarschool dat kan kunnen aanspreken. Nee, wij kunnen globaal die niche aanspreken. Dus de hoeveelheid betalende klanten is voor ons veel groter. En daardoor kunnen wij... En de inkoop is, is hetzelfde. Hè? De docent moet betaald worden. Die moet betaald worden voor iedere les die die doet. Maar omdat wij dat materiaal kunnen hergebruiken... en omdat wij dat op veel grotere schaal kunnen aanbieden... aan veel meer leerlingen, kunnen wij de kosten per transactie drukken. Dus wij kunnen gaan kijken... oké, okay, even, even nu niet meer kijken naar... wat moeten wij vragen voor een bepaalde... Uh, voor, een, voor een, bijvoorbeeld een, een opleiding van een jaar... Hè, of een, een student die een jaar ons materiaal... volgt. wat moeten wij daarvoor vragen om het hoofd boven water te kunnen houden... eigend en puffend, oké... Okay? zoals bijvoorbeeld een instituut op locatie zou moeten doen. Die moet echt gaan kijken... we kunnen misschien honderd leerlingen uh, kwijt in een jaar... en ja, dat is niet zoveel... dus moeten die leerlingen allemaal... He, want ze moeten al die docenten betalen, dus al die leerlingen moeten een relatief hoog bedrag betalen. En dan kun je zeggen, oké, okay, wij kunnen op schaal opereren, dus wij kunnen gaan kijken, niet zozeer wat hebben wij nodig, want dat, die grens is vrij snel bereikt. Maar hoe kunnen we er dan voor zorgen dat de prijs in verhouding tot de alternatieven die er zijn, ook nog echt substantieel lager is? Oké, okay, Dus weet je nog als, wat ik al zei? Als jij een auto voor duizend euro, een gloednieuwe auto in de markt weet te zetten... dan krijg je mensen die in hun, in hun, hun patronen vastgeroest zijn, wel wakker geschud. En dan heb je kans dat die overstappen. Nou, zo geldt dat ook voor ons. Dus wat wij nu merken met het bedrijf is dat omdat we zo substantieel veel goedkoper kunnen zijn... terwijl de kwaliteit vergelijkbaar of zelfs beter is dan de, de traditionele aanbieders, hè, krijgen we zelfs mensen uit die regio die juist wel de optie hebben om naar zo'n instituut te gaan... of naar een lokale meester te gaan voor lessen. Zelfs die mensen krijgen wij nu aan boord. Simpelweg omdat we echt substantieel goedkoper zijn. Okay? Omdat ze echt niet... We, we praten niet meer over 20 tot 50 euro per uur voor een lesje. Okay? Dus, en dat is wel waar het in die, in die markt normaal gesproken... in de traditionele manier om gaat. Je hebt het dan eerder over een paar euro per les omgerekend. En dan is ook nog een les die jij behoudt. Dus je kunt daar ook nog vaker dan één keer gebruik van maken. Dus even een, uh, een, een voorbeeld van hoe wij dat in een van mijn bedrijven hebben, uh, hebben opgepakt en hoe wij daar over hebben nagedacht en hoe we heel erg gefocust hebben op de creatie van vraag en hoe je ervoor zorgt dat dat dus uh, geen probleem is. Ik, ik vind het heel belangrijk dat je in je achterhoofd houdt, als je voor je eigen bedrijf, je eigen uh, initiatief gaat kijken naar, oké, okay, hoe moet ik dit in de markt zetten? Dat je niet zozeer denkt, oh jee, ik ben niet nieuw, ik ben niet disruptief zoals Tesla dat is of zoals online Flamenco dat is probeer simpelweg oplossingen te bedenken voor deze vier stellingen. Dus als jij bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, een, een coachingsbedrijf hebt voor mensen die stressgevoelig zijn, okay, probeer dan niet alleen maar te doen wat al die andere coaches al doen, namelijk allerlei leuke oefeningetjes bedenken en iemand bij de hand nemen en ervoor zorgen dat hij geen stress meer heeft. Probeer dat op een of andere manier uniek te maken en probeer na te denken over, oké, okay, wacht even, wil ik nu maar één kernprobleem oplossen? Zijn er combinaties te bedenken van problemen die ik in één keer kan oplossen? Kan ik de oplossingen die al bestaan zo ongelooflijk veel sneller of beter maken dat, mij, dat kiezen voor mij een logische stap wordt voor mensen dan kiezen voor mijn concurrent? Uh, kan ik een aantal verschillende problemen, wat ik al zei, hè, oplossen? Kan ik bijvoorbeeld het verminderen van stress... Uh, combineren met veel efficiëntere tijdsmanagement. Hè? Ik verzin dat zomaar. Waardoor mensen veel meer vrije tijd krijgen. Zomaar. Uh, of kan ik het echt zoveel goedkoper inregelen? En dat geldt meestal niet. Oké? Okay? Dus dat, dan moet je even... Dit is een gevaarlijke. Maar kan ik het zoveel goedkoper inregelen? Dus inkoop uh, het aantal uren wat erin gaat zitten. Dat ik het echt voor een veel lager bedrag kan doen. Terwijl de kwaliteit, het eindproduct hetzelfde blijft. Dus dit is het overzichtje. Daar wilde ik uh, vandaag uh, graag met je induiken. Dus ik hoop dat je daar wat aan hebt gehad. En ik uh, zie natuurlijk heel graag de effecten hiervan terug. Oké, okay, zoals je zag, zijn er een aantal dingen heel erg belangrijk om je bedrijf aan te toetsen. Je ziet ze hier nog een keer staan. Die vier stelregels, waarvan de belangrijkste eigenlijk is dat je een idealiter nieuw, uh, nieuw probleem oplost. Of een nieuwe oplossing voor een bestaand probleem. En waarbij de minst belangrijke is het concurreren op prijs. Al kan dat ook een oplossing zijn. Als je nou bij jezelf denkt... Hey, hier had ik nog helemaal niet bij stilgestaan. Dit is een van die obstakels waar ik tegenaan ben gelopen op mijn, uh, mijn reis als ondernemer. En ik merk dat er veel dingen anders werken dan ik dacht. En als je bij jezelf denkt, daar kan ik wel wat hulp bij gebruiken. Dat is wat wij doen met mijn bedrijf, Online Marketing Solutions. En misschien is een van mijn trajecten dan een oplossing voor jou. Ga dan in dat geval naar onlineomzet.com interesse. En daarop kun je zien wat we voor elkaar kunnen betekenen. In de tussentijd zie ik je natuurlijk heel graag terug in de volgende sessie. Bedankt voor het luisteren. Heb je iets aan deze aflevering gehad of heb je een vraag? Laat het me weten via de comments. En vergeet niet te abonneren. Dan blijf je op de hoogte van alle tips en strategieën... waarmee jij als moderne ondernemer groot kunt worden. Voor een overzicht van alle afleveringen ga je naar onlineomzet.com slash podcast.